0: Buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Hoy estamos eh, en un pasaje muy especial. Es el primer pasaje que nosotros eh, tenemos en este Evangelio, en donde nuestro Señor Jesucristo habla de que Él es ese gran Yo Soy. Antes lo habíamos visto en este mismo capítulo, en el versículo 20 de Juan 6, Yo Soy, no temáis, pero ahora Él se identifica específicamente con algo. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que Él dice en el versículo 35. No solamente ahí, también lo vuelve a decir nuevamente en el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y es una enseñanza muy hermosa, una enseñanza que nos hace comprender claramente a través de lo que Cristo nos dejó acá, esta enseñanza que Él nos dio, dirigiéndose obviamente a esta multitud, pero evidentemente dirigiéndose a nosotros la enseñanza que Él nos deja acerca de cómo participar de ese pan y qué pasa con aquel que participa. Estamos hablando, evidentemente, como lo vamos a ver en las más de siete referencias que el mismo Señor Jesucristo hace, estamos hablando de creer en Él, de venir a Él a través de la fe y tener entonces ese regalo maravilloso del Señor, la vida eterna y la resurrección en el día postrero. De esto vamos a estar hablando y vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración para que entonces eh, pues podamos comenzar nuestro estudio de Juan capítulo 6. Vamos a estudiar hoy desde el versículo 25 y vamos a intentar llegar hasta el final de nuestro pasaje, aunque ya los últimos versículos no los vamos a ver uno por uno a partir del 60, pero sí vamos a tratar de estudiar cada, cada uno de estos aspectos que el Señor Jesús nos enseñó acá. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su dirección. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Y sobre todo te agradecemos por esta dirección que nos diste a través de tu Espíritu para poder ir y comprender tu mensaje, Señor. Te damos las gracias porque entendemos, Señor, y reconocemos que eres tú el único que ha podido abrir nuestro entendimiento y ha puesto en nuestro corazón ese anhelo de escuchar de ti, de buscarte, te pedimos que hoy pues tú puedas traer esa claridad a nuestra mente y corazón acerca de lo que tú buscas en nuestras vidas, lo que anhelas que nosotros hagamos y que de alguna manera pues podamos nosotros tener esa seguridad. Guíanos Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que tenemos entonces Juan capítulo 6 versículos 25 hasta el 71 y vamos a empezar de lleno nuestro estudio. Recordemos que la gente ha venido a Jesús buscando ser alimentados. Ellos han venido buscando pan. Este pasaje está justo después de aquel que leímos de la alimentación de los cinco mil y leemos nosotros en los versículos 25 y 26 de Juan capítulo 6 lo siguiente, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis El Señor Jesucristo les habla con toda claridad, y como lo vimos anteriormente, Él les dice, ustedes están acá no porque han creído en mí. Ustedes están acá porque ayer comieron pan y otra vez quieren que hoy les vuelva a dar pan. Tristemente ellos estaban ahí por el motivo equivocado. Cristo les hace ver que ese no es el motivo por el que debían estar ahí. Y solamente para recordar debemos entender que el motivo por el cual el Señor mostraba las señales era para que ellos pudieran poner su fe en Él. Como el mismo Evangelio de Juan nos dice, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, recordamos, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, se refiere a las señales que él hizo, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es que el motivo de las señales que Juan nos presenta en el Evangelio, evidentemente guiado por el Espíritu de Dios, es este, este es el propósito, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el Señor les dice, ustedes no están aquí porque han creído, no están aquí porque las señales han cumplido el propósito en ustedes, están aquí porque comieron pan y se saciaron. Así es que el Señor entonces empieza desde este punto a traer una enseñanza maravillosa. ¿Qué es lo que realmente Él anhela que estas personas hagan? ¿Qué es lo que ellos realmente deben buscar? ¿Cuál es el propósito por el cual Él vino? ¿Alimentar con pan a las multitudes? Bueno, él se compadeció de ellas y por eso lo hizo. Era parte de la obra que el Señor llevaría a cabo. Pero no fue ese el propósito de su venida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo va a empezar a enseñar. El versículo 27 es muy importante para poder comprender todo el pasaje. Así es que lo vamos a leer y lo vamos a, le vamos a prestar atención. Versículo 27 de Juan capítulo 6. La gente ha venido por pan y él les dice, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Yo quisiera que notáramos acá el contraste que el Señor hace. Por un lado, Él menciona la comida que perece. ¿Sí? Aquí la tenemos, al principio del 27, la comida que perece. Y luego tenemos la comida, como Él la dice, que permanece, la comida que a vida eterna permanece. Esos son los dos tipos de comida que el Señor está mencionando acá, los dos tipos de alimento, y como lo vamos a ver, los dos tipos de pan. La comida que perece habla del pan terrenal, la que ellos estaban buscando, la cual habían comido un día anterior y se habían llenado sus estómagos, pero sus corazones seguían vacíos. Si bien su estómago se había llenado, su corazón no había sido afectado porque el pan que entra al vientre no puede afectar el corazón. Por eso es que Él habla de la comida que perece, pero también menciona la comida que permanece. Esta es la que Él les quiere dar, esta es la que Él nos quiere dar, y esta es la que estas personas, esta multitud, no tenía y tristemente no estaba buscando. Así es que este versículo nos ayuda a comprender nuevamente, como les repito, todo el discurso, Debemos notar la comida que permanece, el pan espiritual, el alimento espiritual. ¿Qué dijo él? Dijo él que nosotros nos lo ganáramos. Cuidado con lo que dice este versículo. Este versículo termina diciendo, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A veces tenemos una idea equivocada, y quisiera que lo, men lo, lo pensáramos bien. Tenemos esa idea equivocada, de que así como me gano el pan terrenal, también me gano el pan espiritual. Así como me gano mi alimento físico, también me puedo ganar mi alimento espiritual. Son dos cosas muy distintas. Y si bien Dios nos llama claramente a trabajar por una comida física, en, en nuestro día a día, es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, el que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Él nos está diciendo acá, nos está diciendo acá, que Él es el único que puede darnos esa comida que permanece. Ese pan espiritual, ese alimento espiritual, solamente lo puede dar Cristo. Nuevamente. Juan capítulo 6, versículo 27b, cuando digo ve me refiero a la segunda parte, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Él es el que puede darla. Muchos hoy se confunden, pensando que pueden, o deben ganársela, o alcanzarla. Eso es lo que ellos pensaban. En el versículo 28 nosotros leemos lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos están pensando en los mandamientos de la ley, lo que debían cumplir, lo que ellos debían hacer para ganarse lo que el Señor Jesús les está mencionando. Hoy es similar, cuando Jesús fue muy claro. Dios es muy claro a través de su palabra. Y en este versículo 29 tenemos un versículo que cada uno de nosotros debe resaltar, muy muy importante. Porque estas personas que se acercaron, como leemos en el 28, le preguntan, bueno, entonces dinos, ¿cómo lo alcanzamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ponemos en práctica las obras de Dios? ¿Cómo nos ganamos esa comida que permanece para la eternidad? ¿Cómo nos ganamos ese pan espiritual? Versículo 28, nuevamente, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué diríamos nosotros si alguien nos pregunta esto? ¿Qué responderíamos si nos preguntaran, ¿cómo pongo en práctica las obras de Dios? Quizá citaríamos los diez mandamientos. O quizá algún aspecto con el que nosotros tenemos afinidad y le diríamos, no hagas esto. O debes hacer esto, debes cumplir esto, debes ir a la iglesia. Debes hacer esto otro, debes leer la Biblia, debes bautizarte. No hagas esto, no vayas a estos lugares mundanos, no participes de esto. ¿Qué le diríamos, no? Es aquí en donde la respuesta de Cristo creo que nos sorprende a todos. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Clara, simple y sencilla. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es entonces lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Él anhela que nosotros hagamos? Juan 6:29 nos lo dice, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Saben creer es recibirle? Lo leímos así allá en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios. Así es que debemos entenderlo. Creer es recibirle. Recibirle es creer en Él. ¿Cuál es aquello que Dios está esperando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él anhela que todas las personas puedan llegar a hacer? Creer en el que Él ha enviado. Recibirle. ¿Por qué? Porque esto es lo único que hace la diferencia. Esto es lo único que será visto en ese momento que nosotros estemos de pie delante del Señor. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 5 de esta epístola, de Primera de Juan, no el Evangelio, sino la epístola, Primera de Juan 5, versículos 11 y 12 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es que el Señor ha sido muy claro en su palabra, como Cristo lo fue allá en Juan 6:29. ¿Qué es lo que Él está esperando? ¿Qué es lo que Él anhela? Que creamos en el Hijo. Ese es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. ¿En dónde está esta, esta vida? O más bien, ¿en quién está esta vida? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, tristemente, no tiene la vida. Eso es lo que el Señor nos afirma en su palabra. Así es que esto, esto que acabamos de leer, estos tres versículos del 27 al 29, se van a volver ahora el centro de todo el discurso. Toda esta enseñanza que el Señor Jesucristo va a dar en los siguientes versículos, hasta el versículo 71 incluido, tiene como centro esto que acabamos de ver. Estas personas vienen en busca de pan. El Señor Jesucristo les hace ver que están buscando el pan equivocado. Tienen sus ojos puestos en el lugar equivocado. No deben buscar lo terrenal, deben buscar aquello que les puede dar vida eterna. Ese es únicamente él. cómo que creáis en el que Él ha enviado. ¿Podemos ganárnoslo? Le dijeron. No pueden, deben creer, creen en el que Él ha enviado. Y a través de esto, entonces pueden tener vida eterna. Así es que este va a ser el centro del discurso y lo vamos a ver. Yo quisiera anotar solamente algunas cosas, ¿sí? En el versículo 27 se nos dice que esa comida que a vida eterna permanece la puede dar solamente el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Y vamos a hablar más adelante, en, en, en uno de los capítulos posteriores, acerca de esta frase, el Hijo del Hombre, para que podamos comprenderla bien. Pero es una clara referencia a Jesucristo. Así es que el Hijo del Hombre es el único que puede dar esa vida eterna. En el versículo 29 como creyendo en el que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo. ¿sí? Aquí hay dos referencias que relacionan a Cristo con la vida eterna, la fe en Jesucristo con la vida eterna. ¿sí? Las vamos a contar para que veamos cuántas son. Aquí tenemos dos. Así es que vamos a pasar a nuestro siguiente versículo. Teniendo esto en mente, podremos comprender mejor todo el discurso de nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza. El Señor les acaba de decir, las obras de Dios, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Esto produjo un rechazo en el corazón de las personas. Prácticamente le dijeron, ¿creer en ti? Esta es prácticamente la respuesta que dan a Cristo. Leámosla en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos? ¿Qué obra haces? Esto muestra aquel rechazo que leímos nosotros allá en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, cuando estudiamos ese capítulo. Juan 1, 10 y 11 dice, En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es increíble lo que estas personas están diciendo, como lastimosamente sucede también hoy en día. Muchos dicen, ¿creer en Cristo? ¿Creer en Él? Y prácticamente podrían decir lo mismo. ¿Qué señal ha hecho? ¿Qué señal haces para que creamos en ti? ¿Saben? El Señor sabía que esto sucedería. Y allá en Isaías, capítulo 53 de Isaías, nosotros leemos en el versículo 1 una frase que podemos relacionar directamente con lo que está sucediendo en este pasaje de Juan 6. El profeta Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es lo que estaba sucediendo. No olvidemos lo siguiente. Estas personas acaban de comer pan en abundancia un día antes. El día de antes. La pregunta, nuevamente. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Si nosotros recordamos Juan capítulo 6, solo para tenerlo en mente, versículos 11 al 13, Juan 6, 11 al 13, dice... Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, más adelante lo dice, doce cestas llenas. Bueno, ellos le están diciendo, ¿qué señal haces? ¿qué obra haces?, ¿Qué acaso ya olvidaron que un día antes alimentó a cinco mil varones, junto con sus mujeres y sus hijos, tan solo de cinco panes y dos peces? Fue uno de los milagros más maravillosos que el Señor Jesucristo obró. Pero tristemente ellos lo han olvidado. O simplemente no lo quieren ver, porque ahora quieren pedirle a Él nuevamente una señal, nuevamente una obra. Bueno, ¿qué querían? Probablemente que les diera de comer otra vez. Porque así somos nosotros también. ¿Qué hay de nosotros en este sentido? Eso debemos preguntarnos. No pongamos nuestros ojos en esta multitud. Pongámoslos en nosotros. ¿Qué hay de nosotros en este sentido? ¿Acaso seguimos pidiendo señales al Señor? ¿Seguimos pidiendo obras para creer que Él es quien dice ser? ¿Acaso hemos olvidado su gracia en los días pasados... En nuestra vida, esto es muy peligroso. Es por eso que tenemos un Salmo hermoso, el Salmo 77, en donde el salmista, que en este caso es Asaf, está meditando en las cosas que ve, las cosas que ve alrededor de su vida. Y él empieza a desviar su mente, a desviar su corazón, a pensar que la fidelidad de Dios no se ha mostrado. ¡Qué tremendo, ¿no? Pero entonces llega el momento en que el Espíritu de Dios toca su corazón y Él dice en el versículo 10 al 12 del Salmo 77, Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué maravilloso es detenernos por un momento y voltear a ver hacia atrás, y encontrar en ese caminar con Cristo su gracia, gracia abundante, gracia abundante para el peor de los pecadores, como Juan Bunyan una vez lo diría. Ese somos nosotros, el peor de los pecadores, y cada uno de nosotros se debe considerar a sí mismo de esa manera. Pero la gracia del Señor ha estado ahí. Así es que esta multitud que el Señor Jesucristo tiene delante en Juan capítulo 6 están cometiendo un grave error, están pasando por alto lo que el Señor Jesucristo ya mostró a sus vidas. Su gracia se ha extendido, su compasión se ha extendido y sus maravillas han sido evidentes delante de los ojos de aquellos que estuvieron presentes. Pero ellos, ellos le dicen, ¿qué señal haces? ¿Qué obra haces? Y nuevamente pongamos nuestros ojos en nosotros. Debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Hay un peligro en no recordarnos constantemente de su gracia. Ese peligro es que podemos ser asaltados por la incredulidad. Y nuevamente decirle al Señor, a ver Señor, muéstrame, muéstrame tu poder hoy. Cuando Él lo ha mostrado incesantemente, si vemos hacia atrás. Así es que esto está pasando en este pasaje. La multitud se acerca, vienen en busca de pan. El Señor dirige sus ojos hacia Él mismo. El Señor dirige sus ojos hacia la fe en Él mismo. Y ellos le dicen, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué obra haces para que te creamos? Vamos al versículo 30. La multitud sigue demandando. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos? ¿Qué obra haces? Lo importante es que nosotros no estemos haciendo esto, ¿no? Espero que lo identifiquemos. Lo que ellos demandan, ¿saben qué es? Es lo que quieren recibir. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Demandamos no lo que sabemos o conocemos o creemos tan siquiera que es la voluntad de Dios. Muchas veces solo estamos demandando lo que queremos recibir, sea o no sea lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que es un pasaje, un versículo que nos puede enseñar mucho. Sin embargo, el Señor seguirá adelante con su enseñanza. Esto tan solo será una manera de orientar su enseñanza hacia aquello que ellos mismos están poniendo delante de Él. Y Él entonces continúa. Él regresa al contraste anterior. Recordemos nuestro contraste que vimos allá en los primeros versículos, en el 27. Ese contraste entre el pan celestial y el pan terrenal. ¿Sí? Ese contraste nos dice claramente de que uno es para la eternidad y otro es temporal. El celestial sustenta la vida eterna, el terrenal solo sustenta la vida terrenal. Y en el versículo 31, que estas personas eh, le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, pues esto es lo que les decía, ellos solamente piden lo que quieren, realmente están ahí para comer pan, no para creer en Cristo. Y entonces el Señor retoma este contraste en el versículo 32. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí está haciendo el contraste. Este pan no lo puede dar hombre alguno. Moisés no se los dio a ustedes. Lo que Moisés les dio fue pan terrenal, porque todas aquellas personas que vivieron en el desierto y lo comieron, perecieron. Todos ellos, tristemente, no pudieron entrar a la tierra prometida. La razón, incredulidad. Este pan, este pan del cielo, el verdadero pan del cielo, solamente lo puede dar Dios. Este pan no lo puede dar hombre alguno, ni ninguno lo puede ganar. No pongamos nuestros ojos en cosas terrenales, porque nadie sobre esta tierra puede dar pan que de vida. Eso solamente lo hace Cristo. Versículo 27. Regresemos. La última parte que habíamos leído. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así es que ese pan del cielo, ese pan de vida, es un don de Dios. Es un don de Dios extendido por gracia a través de Jesucristo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan es Jesucristo. Y cada uno de nosotros puede participar de ese pan, como lo hemos visto hasta ahora, creyendo en Él. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y vamos a ver que muchas veces más lo va a afirmar. Leamos ahora el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el único que puede dar vida al mundo. Dios es el único que puede darnos ese pan, un pan extendido por gracia, en la persona de Jesucristo, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo Él decidió hacerlo? ¿Su gracia lo hace? Quiero con ustedes leer tres pasajes. El primero está en 2 de Timoteo, capítulo 1 de 2 de Timoteo. Leamos aquí los versículos 9 y 10 segunda de 2 segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer cómo este don de Dios extendido por gracia, Jesucristo, es algo que cada uno de nosotros puede apropiar solamente por la fe. Es algo que por gracia lo extiende. Versículo 9 y 10 de 2 Timoteo 1. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, obviamente está hablando antes el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No se trata de lo que yo hago. No se trata de cómo lo alcanzo. No se trata de que yo debo trabajar u obrar para tenerlo. No se trata de ningún rito terrenal, ni tampoco algún aspecto religioso. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el Evangelio. No por obras, por gracia. Jesucristo manifestó ese don de Dios. Él es el don de Dios, dado a cada uno de nosotros por gracia. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Nos hablan también de este don de Dios extendido a los hombres por gracia y apropiado por fe. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, nuevamente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Nos salvó por lo que hicimos? Evidentemente, contundentemente lo dice, no, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué lo hizo entonces? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y luego... Continúa diciendo, el versículo 6 y 7, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme la esperanza de la vida eterna. Así es que nuevamente lo tenemos acá. Ese pan de vida, ese pan del cielo, es un don de Dios extendido por gracia a través de Jesucristo nuestro Señor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos habla de lo mismo. Nos habla de ese don de Dios extendido por gracia. Pues todo el pasaje nos habla de esto. Estos son los más representativos, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El 10 nos habla de lo que en Cristo, siendo una nueva criatura, él nos lleva a vivir, a hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habla de fruto, no habla de aquello que alcanza la salvación. Habla del fruto de tenerla a través de la gracia apropiada por fe. Así es que lo tenemos muy claro. Cuando nosotros leemos entonces Juan capítulo 6, nuevamente, Juan capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, entiéndase, Jesucristo... Y da vida al mundo. ¿Lo hace a través de lo que ganamos? ¿Lo hace a través de las obras? No. Lo hace a través de su gracia apropiada por fe. Nuevamente, Juan 6, 29. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Notemos lo que este pan da. Sí. Hasta ahora quizá no lo hemos notado. Versículo 33. ¿Qué da este pan? Da vida al mundo. Es evidente que esta vida... Se apropia por fe. Es lo que hemos estado leyendo en los otros versículos. Y vamos a leer aún algunos otros más. Juan capítulo 5, versículo 24. Cómo apropiamos esta vida, esta vida que Él quiere dar. Es decir, cómo nosotros la tenemos en nosotros. Lo hemos visto, pero lo volveremos a ver. Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que dice, «Y cree al que me envió, tiene vida eterna». Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es que es evidente que esta vida se apropia por fe. Y crea el que me envió. Tiene vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36. Todos estos los hemos visto y los hemos estudiado en su momento. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí aún es más clara, más clara la invitación del Señor. Creer en Él, aquel que le rechaza, la ira de Dios está sobre Él. Aquel que cree en Él y le apropia como su Salvador personal. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz. Por lo tanto, nuestra vida es librada cuando a través de la fe apropiamos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque Él paga por nosotros en la cruz. ¿Lo merecemos? No, nadie lo merece. Es un don de Dios por gracia. Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Nuevamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a mencionar. Es a través de la fe que esta vida se apropia. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso Evangelio de Juan. Vez tras vez, el Señor nos enseña lo mismo. Vez tras vez nos muestra. Este es un don de Dios. Ese pan de Dios, ese pan del cielo, el Padre lo da para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Queda este pan, da vida. Vida eterna, vida al mundo, a todo aquel que cree en él. Así es que nosotros podemos continuar leyendo. ¿Qué pasó con esta multitud? Cuando escucharon esto, ¿qué dijeron? Al escuchar esto... Aunque realmente no están claros de lo que esto representa, piden a Cristo este pan. El versículo 34 nos dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, les repito, ellos no saben muy bien lo que están diciendo. El resto del discurso nos lo hace evidente. Esto es algo similar a lo que la mujer en el pozo le dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 4, versículo 15, ¿lo recuerdan ustedes? Ella también le pidió algo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora ellos están siendo llevados a este punto. La mujer también fue llevada a este punto por Cristo. Ella fue llevada a anhelar esa agua de la vida. Ellos están llevados, siendo llevados a anhelar el pan de vida. Y así como ella fue enfrentada, si ustedes no recuerdan, pues pueden volver a estudiar el pasaje, así como ella fue enfrentada con su pecado, esta multitud también debía ser enfrentada, al igual que nosotros. Y es por eso que el Señor Jesucristo responde en el versículo 35, Yo soy el pan de vida. Qué maravilloso. En el versículo 34 la multitud le dice, Señor, danos siempre este pan, queremos ese pan. Él simplemente les dice, aquí estoy, yo soy el pan de vida. El que me recibe a mí tiene el pan de vida. El que cree en mí tiene el pan de vida, dijo el Señor Jesucristo. Esto es lo que estamos estudiando en este pasaje. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahora Cristo vuelve a decirlo de otra manera, pero está expresando el mismo principio. Sigamos leyendo el versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Lo mismo que ha dicho hasta ahora, lo vuelve a decir. Solo que ahora se revela claramente. ¿Anhelan ustedes ese pan? Yo soy. Vengan a mí, crean en mí. Eso es lo que él está diciendo. El que a mí viene, el que en mí cree, es lo que él está diciendo. Similar a lo que dijo en Juan capítulo 5, versículo 40, Solo que aquí se los dijo de forma negativa porque ellos no querían venir. Juan 5, 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús lo está diciendo claro. Venir a Él. ¿Qué es venir a Él? Evidentemente está relacionado con lo que Él dice. El que a mí viene, el que en mí cree, es venir a Él creyendo en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es venir a Él rindiendo nuestro corazón, nuestra voluntad delante de Él, reconociendo que nuestro pecado nos tenía condenados al infierno y que Él dio su vida para rescate de la nuestra, es venir a Él postrados delante de la cruz, pidiendo perdón por nuestros pecados, confesándolos delante de Él y diciéndole, Señor, soy tuyo, toma mi vida. El que viene a Él tiene vida eterna. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo claramente, yo soy el pan de vida. Este es el primer gran yo soy, así se les conoce, o por lo menos así me gusta a mí mencionarlos, el gran yo soy. Él es el gran yo soy, lo vimos ahí en Juan 6, versículo 20, aquí dice ahora, yo soy el pan de vida. Cada uno de estos yo soy está relacionado directamente con un aspecto que en el Antiguo Testamento el Señor re relevo, perdón, reveló acerca del Mesías, acerca de Aquel que Él enviaría para dar vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Él es el pan de vida. Si continuamos con nuestra enseñanza, nuevamente, ¿qué es venir? Cristo les dice que ellos no lo han hecho. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El Señor les está diciendo, vengan a mí. Pero ellos no han venido a Él. Y ahora en el versículo 36 lo entendemos. ¿Qué es lo que no han hecho? Bueno, aunque me habéis visto, no no creéis. Le habían visto. Participaron de sus milagros. Escucharon sus enseñanzas. Estuvieron presentes en todos los milagros. Compartieron muchos aspectos de las enseñanzas de Cristo. Se codearon con los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, pero no creyeron. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de alguno de ustedes que me escucha? Quizá está en la misma posición. Saben una de las cosas más tremendas, es aquellas personas que han crecido en un hogar cristiano. No porque sea una desventaja, es un privilegio. Yo crecí escuchando desde muy pequeño las enseñanzas de la palabra, y ha sido una gracia maravillosa, una bendición para mi vida. Intento que para mis hijos también lo sea. Pero hay un peligro, un peligro cuando el corazón se endurece. ¿Por qué? Porque muchas personas han participado toda su vida del Evangelio, es decir, han estado ahí, han escuchado los mensajes, han estudiado la Biblia, han asistido a reuniones de oración, han estado incluso presentes en reuniones de quizá en los que alguna persona da su testimonio, han visto a los creyentes bautizarse, han participado de todos los aspectos que Cristo anhelaría en sus vidas, pero no han creído en Él. Es similar a esta multitud. Y aquel que no cree, como lo leímos en Juan 3.36, no importa lo que participe, no importa lo que obre, no importa lo que alcance, lo que piense alcanzar, la ira de Dios está sobre él. Así es que es un buen punto para meditar. ¿He creído en Cristo? ¿Genuinamente he creído en Cristo de esta manera? ¿He venido a Él para que Él me dé esa vida? ¿He puesto mi fe en Él para que entonces Él pueda darme esa vida eterna? Versículo 37. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es Él el que obra para conquistar el corazón. Es sin duda lo que dice, dice este versículo. Es el Padre el que puede llevar a toda persona a los pies de Cristo. Es Él el que obra para conquistar el corazón. Pero también debemos observar que dice, y el que a mí viene, cuando el hombre viene, Cristo no le echa fuera. Hemos venido a Él. ¿Hay alguno de ustedes que me escucha que quizá no ha venido a Cristo? Y no estoy hablando de participar de las cosas de la iglesia, porque recordemos que el Señor Jesús les enseñó allá a aquellos hombres que escuchaban el sermón del Monte en Mateo capítulo 7, que muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor les dirá, no os conozco. Qué tremendo lo que sucederá en ese día. ¿Qué hay de sus vidas? ¿Es clara su fe en Jesucristo? ¿Han venido rindiendo su voluntad delante del Señor? Esa es la invitación que Cristo nos hace. Él es el que obra. Cuando el hombre viene, Cristo no le, eche no le echa fuera. Leamos los siguientes versículos, 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Quién lo hace? ¿Se lo gana el hombre? No, el hombre no se lo gana. Él lo hace. Todo aquel que viene a Cristo no solamente tiene vida, sino tiene resurrección en el día postrero. Eso es lo que dice. Bueno, dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Quizá no lo notamos, pero si ustedes ven el versículo 33, el versículo 35, ahora el 39, y ahora el 40, nuevamente encontramos la misma relación. Cristo da vida. La fe en Jesucristo nos lleva a la vida eterna. La fe en Jesucristo nos lleva a la resurrección en el día postrero. Esta es la sexta vez que hay una referencia a esto en el versículo 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él... Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que no hay duda. La enseñanza de Cristo es clara y contundente. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y el mismo Señor le resucitará en el día postrero. El pan del cielo, el pan de vida, es Jesucristo. Y cada persona que viene a Él, poniendo su fe en Él, entonces participa de este pan. Y al participar de este pan tiene vida eterna, y el Señor le resucitará en el día postrero. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, clara y evidente en este pasaje. Así es que, Él lo dice, como les repito nuevamente, vuelve a dirigir los ojos hacia Él, hacia la fe en Él. Una fe verdadera. Es importante mencionar esto. Una fe verdadera, en contraste a la que Santiago reprende. Quizás nosotros no entendemos bien el trasfondo de lo que estamos eh, comprendiendo o estudiando acá pero no olvidemos que todas las personas a las que Jesús está dirigiendo son judíos todas estas personas judías tenían un trasfondo religioso muy fuerte muy muy fuerte todas las personas que eran enseñadas en la sinagoga por ejemplo muchos de ellos podían recitar el libro de Levítico o grandes porciones de él de memoria eran personas religiosas eran personas que no dirían que no creían en Dios. Cada uno de ellos podría llegarlo a confesar, ¡yo creo en Dios! El problema es que no están poniendo su fe en aquel que Dios designó para dar vida, Jesucristo. Santiago capítulo 2, versículo 19. Es un versículo muy fuerte, y todo el pasaje habla de esto que estamos conversando, una fe religiosa, mas sin embargo no una fe genuina en Cristo, Dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El anhelo del Señor es que comprendamos. No se trata de profesar de labios para afuera que creemos en Él. Se trata de participar de su vida. ¿Saben ustedes? Esto es lo que el Señor está enseñando y lo que enseñará desde aquí en adelante. Cuando nosotros participamos de un pan físico, ¿qué quiere decir esto? Nos lo comemos... ¿Qué pasa con ese pan? Bueno, entra a nosotros y nos nutre. Participar de Cristo es lo mismo, es recibirle, es recibirle y que nos nutra, que transforme nuestro corazón. Así como el pan físico da vida terrenal y nutre, sustenta la vida terrenal, así el pan de vida, ese pan espiritual, del cual el Señor ha venido haciendo el contraste, nos da vida, vida eterna y nutre nuestra vida espiritual. Para ello, debemos participar de Él. Debemos entonces entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Está hablando de creer en Él. Este era el tipo de fe religiosa que estas personas tenían, la que leemos en Santiago 2.19. Y tristemente, lo que tenemos acá es que ellos tenían esa fe religiosa. Una fe que no se rinde a Él por completo. No se rinde a Él. ¿Sí? El versículo 40. Tenemos el resultado de la fe en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, el Señor Jesucristo ha sido muy claro hasta ahora en su enseñanza. sí, Y ahora lo que nosotros tenemos que ver es qué produjo en el corazón de estas personas. Dice acá versículos 41 y 42, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían, «¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido?» Tristemente estas personas, en vez de ser enfrentadas como aquella mujer junto al pozo de Samaria y rendirse a los pies de Jesús, ella le adoró, se rindió a sus pies ellos, en cambio, murmuran. Ellos, en cambio, se levantan en incredulidad. Produjo molestia en sus corazones. Produjo escepticismo. ¿Saben? El Señor les está diciendo que no existe otro camino. No existe, de alguna u otra manera, no existe otro camino más que Cristo. Nadie más puede salvarnos. Nadie más puede interceder delante del Padre. En nadie más debemos poner nuestros ojos. En Hechos capítulo 4, versículo 12, tenemos un versículo muy claro y sencillo en cuanto a esto, que nos dice lo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 12, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Simplemente no existe no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente uno, Jesucristo. Es a Él a quien debemos admirar, es a Él a quien debemos adorar. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros delante del Padre. Es algo que claramente el Señor nos enseña en Su Palabra. Si tan solo leemos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Simplemente no existe nadie más. Pero cuando ellos ven que el Señor está señalando hacia sí mismo, poniendo la atención en su propia vida porque Él es el pan de vida, entonces murmuran. Murmuraban, dudaban, rechazaban. Sí, tristemente, esto es lo que produce Cristo en el corazón que no cree. Muchas personas al escuchar que solamente hay un camino, muchas personas al escuchar que no hay nadie más que pueda llevarnos a la presencia de Dios, Muchas personas se aferran a otras cosas según su tradición y tristemente producen lo mismo en sus corazones el escuchar lo que el Señor Jesús dijo claramente en el versículo 40: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban, dudaban, rechazaban. Tristemente en algunos esto produce Cristo cuando el corazón no cree. ¿Saben? Él es exclusivo. Cristo lo es. Es decir, él y solamente Él debe ser exaltado. Él y solamente Él debe ser glorificado. Él es el único que debe ser venerado. Él es el único que debe ser alabado. Porque solamente Él puede salvar. En Judas capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, versículos 24 y 25, nosotros leemos, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. No debe haber nadie más, solo Jesucristo. Si regresamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 6, y avanzamos un poco por este pasaje, vamos a leer los versículos 43 al 45. Aquí vamos a ver que nuevamente el Señor Jesucristo toma la relación, venir a Él, resucitar en el día postrero. Vamos a leerlos, versículos 43 al 45. Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios esté visto al Padre. Bueno, como les decía, nuevamente encontramos esa relación. Venir a Él, resucitar en el día postrero. Es nuevamente lo que encontramos acá, ¿sí? Y, y podríamos llamarla o podríamos contarla como la séptima referencia a lo mismo. Acá nuevamente mencionó oír al padre lo leímos en el versículo 45 el que oyó al padre aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí es lo que vimos en Juan 5:24 oír al padre venir a Cristo es decir creer en él y tener vida eterna ¿Lo recuerdan Juan capítulo 5 versículo 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida Así es que el camino es muy claro a través de lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Oír al Padre, oír su palabra, venir a Cristo, es decir, creer en Él, tener vida eterna. ¡Qué maravilloso lo que el Señor quiere hacer! Porque eso es lo que Él anhela hacer en nuestras vidas, que cada uno de nosotros que pueda escuchar la palabra de Dios pueda venir a Él a través de la fe. Y a través de la fe, entonces, poder obtener esa maravillosa vida eterna. El tener esa seguridad de que un día resucitaremos en el día postrero. Si avanzamos en los siguientes versículos, 46 al 47, encontraremos algo muy similar. Nuevamente, no que alguno haya visto al Padre, sino, que al, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y fíjense lo que dice el 47, otra vez. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es la octava referencia a esto en este pasaje, ¿sí?, Directa o indirectamente, ocho veces el Señor Jesucristo les ha dicho lo mismo. Lo que necesitan es venir a mí. Lo que necesitan es creer en mí. Yo soy el pan de vida. Crean en mí. Creer en mí es participar de este pan. Creer en mí es entonces alimentarse de este pan. Creer en mí es obtener lo que yo puedo darles a través de lo que el Padre me ha encomendado. Ser ese pan de vida. Eso es lo que Jesucristo está enseñando. El que cree, tiene vida. Nuevamente el principio, el que en él cree tiene vida eterna, como lo leímos allá en Juan capítulo 3, versículo 16, el que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso pasaje! Un pasaje claro, 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 acerca de cómo apropiar esa vida eterna, poniendo nuestra fe en el pan de vida, Jesucristo, viniendo a Él, alimentándonos de Él, haciéndonos partícipes de su vida a través de la fe en Jesucristo. Bueno, acá en los versículos 48 hasta el 57, nos queda poco tiempo, sí. los versículos 48 al 57, Cristo vuelve a instruirles en el mismo sentido. Él retoma el contraste que hizo anteriormente con el pan terrenal y el pan espiritual. Él es el pan de vida. Eso es lo que les vuelve a decir en el 48. Yo soy el pan de vida. Y entonces vuelve a tomar ese contraste Debido a lo que ellos dijeron, ellos hablaron del maná en el desierto, ellos hablaron de lo que Moisés les dio. Él está hablando de lo que el Padre les da, el verdadero pan. Y dicen estos versículos, versículo 49 al 57, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come, no muera. Ahora, creo yo que es muy claro a través de lo que hemos visto en este pasaje, a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice comer. Bueno, sigamos leyendo y vamos a hablar de esto cuando lleguemos al 57, ¿sí? Dice, "Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo." ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Bueno, quizá es mejor ir versículo por versículo. Él está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él está diciendo que el que coma de Él entonces tendrá vida eterna. Ocho veces antes ha dicho que Él es el único que puede dar vida eterna a través de la fe en Él. Es claro y evidente que cuando Él menciona que aquel que come de Él tiene vida eterna, está hablando de lo mismo. No ha cambiado el tema ni tampoco el principio ni el medio por el cual la gracia se apropia. Él está hablando de alimentarnos de Él, de ser participantes de su gracia. Y la única forma de ser participantes de su gracia es creyendo en Él, como hasta ahora lo ha enseñado y lo hemos visto. Así es que comer de este pan es creer en Él. Vivirá para siempre. Es lo mismo que leímos ahí en el 40. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y Él resucitará en el día postrero. Es lo mismo que estamos leyendo. El Señor Jesucristo ahora está usando ese contraste con el que empezó el pasaje para enseñarles a qué se refiere. Versículo 52, dice lo siguiente. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Es claro y evidente que ellos no entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Él acaba de decirles en el 51 que su carne es la que Él dará por la vida del mundo. Evidentemente está hablando de su muerte en la cruz porque fue en la cruz que Él pagó por nuestros pecados. Versículo 53, Jesús le dijo, De cierto de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué quiere decir esto de comer su carne y beber su sangre? Bueno, todo el contexto del pasaje nos lo explica. Y también el lenguaje que el Señor Jesucristo está utilizando nos lo explica cuando Él dice... Si no coméis de la, ca la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Evidentemente está hablando de lo mismo que ha venido hablando en todo el pasaje. Está hablando de ser participantes de su sacrificio. ¿Cómo somos participantes de su sacrificio? ¿Cómo somos participantes de su sangre? Simple y sencillamente, como Él lo ha venido enseñando, poniendo nuestra fe en Él. Como lo hemos leído tantas veces en tantos versículos durante esta enseñanza, es a través de la fe en Jesucristo. Así es que el versículo 54 es claramente comparable al versículo 40. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Volvamos a leer el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor ahora está usando el contraste entre el pan terrenal y el pan espiritual o el pan celestial. Es por eso que les dice esto el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así es que, ¿qué es comer su carne? Pues es muy claro, es lo que hemos estado viendo, es participar de su sacrificio, es participar de su muerte en la cruz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo apropiamos esa gracia del Señor? Lo hemos leído incesantemente, es a través de la fe. Beber su sangre significa participar del poder limpiador de su sangre. Eso es lo que el Señor enseña en su palabra. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Son las mismas promesas que da en el versículo 40 a todos aquellos que creen en Él. Así es que no pueden haber dos maneras. Simplemente son la misma. El Señor está enseñando lo mismo y lo hemos visto más de ocho veces. Bueno, realmente nueve veces. Es a través de la fe. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ellos le han pedido, allá en el versículo 34, danos siempre este pan. ¿Quieren saciar sus almas? ¿Quieren tener ese pan que da vida eterna? Bueno, deben participar de mi muerte. Deben participar del derramamiento de mi sangre. Deben participar de mi sacrificio. ¿Cómo lo harán? Evidentemente a través de la fe en él. Versículo 57 dice, Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come... Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Este versículo 58 nos hace retomar el contraste con el que todo el discurso empezó. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, No os dio Moisés el pan del cielo, mas mis padres os da el verdadero pan del cielo. Este versículo 58 retoma el asunto central con el que el Señor les está enseñando. Lo que Él les está enseñando es lo que empezamos a ver en el versículo 27. Están buscando lo equivocado. Están buscando lo terrenal. Están buscando aquello que tan solo calma sus conciencias o sacia sus estómagos. Pero no están buscando aquello que permanece para la eternidad a través de la fe en Jesucristo. Es el único camino que nosotros tenemos para apropiar su gracia, su salvación. El que come de este pan, vivirá eternamente. Bueno, ¿qué pasó? Para llegar al final de nuestra enseñanza, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este discurso? Bueno, como el 60 nos dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, durese esta palabra, ¿quién las puede oír? Ellos entendieron que debían participar de Él, que no había otro camino, que Él era el camino, la verdad y la vida, que el único camino a la vida eterna era venir a Él. Era creer en Él. Se los dijo más de ocho veces. ¿Cómo no entenderlo? Lo entendieron. Y esto es exactamente lo que rechazaron. Por eso les dice, en el versículo 62, ¿Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Porque ellos no han creído. Y Él les dice, ¿qué pasaría si me vieran donde yo estaba antes de venir? A la diestra del Padre. Y entonces dice el 63, un versículo importantísimo para este pasaje, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Podemos nosotros alimentarnos de algo físico? La carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu es el que da vida. Y esta es una relación directa a todos, si ustedes han seguido estos estudios de Juan, a todas las enseñanzas que hemos visto acerca de cómo nacer de nuevo a través de la regeneración del Espíritu Santo, cuando el hombre pone su fe en Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. Y sigue diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 3, ¿se recuerdan cómo lo dijo? De cierto es cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra, el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús se los vuelve a decir con toda claridad. Pero tristemente estas personas se apartaron. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste que al ser enfrentados con la motivación por la cual están buscando al Señor y hacerles ver que lo único que deben tener es fe en Jesucristo, se hayan apartado de Él. No pudieron creer. No quisieron creer. Y a través de esto se apartaron del Señor. Es aquí donde encontramos la pregunta del Señor Jesucristo en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron y se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque ellos, dice el versículo 69, han creído y conocen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se quedaron ahí porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Y por eso están ahí. Porque creyeron en Él. No porque obraron, no porque hicieron, no porque alcanzaron. Ellos están ahí porque a través de la fe apropiaron al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el Salvador de sus vidas. Están ahí por fe. Así es que aquí tenemos dos grupos. Uno rechaza porque no puede pensar que tan solo la fe en Jesucristo les puede salvar. No lo pueden aceptar. Quizás demasiado sencillo, como para muchos tristemente hoy, también les parece. Le rechazaron. Pero hay otros que sí le recibieron sus discípulos. Ellos creyeron, se quedaron, tuvieron vida eterna. Hay una tercera reacción, que es la más triste. Versículo 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. ¿A quién se refiere? 71 nos dice, claramente, era Judas Iscariote. Esto es lo más triste. Aquella multitud le rechazó y se apartó de él. Los discípulos creyeron y le siguieron. Pero en medio hay uno. En medio hay uno que dice creer, pero no cree. Hay uno que participa, pero no cree. Hay uno que toma parte en las bendiciones del Señor, pero no cree. Hay uno que al final de su vida se traiciona a sí mismo, porque nunca creyó. Esta es la posición más peligrosa. Y es aquí donde Dios definitivamente nos quiere llamar a tomar una decisión. Si nosotros hemos creído, podemos gozarnos en esa seguridad de la salvación de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Si nosotros no lo hemos hecho, hoy es el momento para venir a Cristo y confesar nuestra fe en Él, recibirla en nuestro corazón y hacer de Él el Salvador y Señor de nuestras vidas. Lo peor que podemos hacer es pararnos en medio. No estar tan lejos para no sentirnos mal, pero tampoco tan cerca para entregarle en nuestras vidas. Esa es la peor posición, la más peligrosa y la que tristemente está engañando a muchos. Así es que hoy es el día de definirse, y si ustedes han comprendido esta enseñanza, yo quiero invitarles a que hoy participemos de ese pan, ese pan de vida. No tiene nada que ver con un ritual religioso, tiene que ver con la fe en Jesucristo, y si ustedes quieren hacerlo, el Señor Jesucristo nos dice simplemente que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es algo que del corazón nosotros debemos hacer. Es ese nuevo nacimiento, venir a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, confesar nuestra fe en Él y recibirle. A través de esto el Señor viene a nuestras vidas y nos salva por medio de su Espíritu. Si alguno de ustedes quiere dar ese paso y nunca lo ha dado, o quizá no está seguro, quizás ha encontrado en medio todo este tiempo, yo quiero invitarle a que defina su vida y ponga su fe en el Señor. Vamos a orar. Señor, esta noche yo quiero venir a Ti, reconociendo que hasta ahora me he mantenido al margen. Que hasta ahora he confiado en lo que yo hago, pero realmente no en Ti. Y ahora, Señor, entiendo que no hay nada en mí que pueda llevarme a ganar ese regalo de la vida eterna. Porque es un regalo, Señor. Y hoy, Señor, por fe yo lo quiero apropiar. Te confieso mis pecados, Señor. Te pido que me perdones, que me limpies, Señor bendito. Yo quiero, Padre, pedirte que Tú tomes mi vida en Tus manos y hagas Tu voluntad con ella. Hoy, Señor, yo te confieso que creo en Ti como el Señor y Salvador de mi vida, y quiero recibirte en mi corazón. Te pido, pues, que Tú me tomes, me hagas Tuyo, transformes mi vida y me dé salvación, confieso delante de ti, mi fe en ti, como el Salvador de mi vida, y te pido tu salvación en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, gracias por quedarse hasta el final, que Dios les bendiga.